3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 9 de junio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por conectarse en punto de las 6 de la mañana a esta frecuencia, a esta estación del Heraldo Radio en el 98.5 de FM en el Valle de México, un saludo también para quienes nos siguen en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto de las ciudades y estados de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. A quienes nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. A quienes escuchan el podcast, muchas gracias por sus comentarios. Y comenzamos este día con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones eh, del de portal Top Music, las más escuchadas en las últimas dos semanas. Y esta es de el, el cantante y compositor estadounidense Charlie Puth. Se llama Light Switch. Fue lanzado este sencillo el 20 de enero del 2022. Es el primer sencillo de su próximo tercer álbum de estudio que se llama Charlie. Y la vamos a estar escuchando hoy aquí en bitácora de negocios. Vamos a entrar ahora hacia la información, hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas, intensa calma antes del anuncio monetario del Banco Central Europeo, regresan confinamientos selectivos en Shanghái y Pekín, en la capital de China, y fuerte aumento de demanda de gasolina de Estados Unidos impulsa el precio del petróleo. Vamos a hablar también de la inflación que acaba de salir hace unos minutos. El Inegi dio a conocer que la inflación para el mes de mayo está en una tasa anual de 7.65%. Tuvo una variación de 0.18%. Vamos a entrar ahorita a los detalles de cómo se esperaba y cómo salió finalmente este dato de la inflación de mayo. Vamos a platicar con Gerardo Flores, como todos los jueves, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, sobre el rescate de Altán. Altán Redes, esta red compartida, ¿se acuerdan? Tan, eh, pues, eh, vitoreada y cantada el sexenio pasado. Prácticamente iba a resolver todos los problemas de telecomunicaciones, de acceso a las telecomunicaciones en el país, por supuesto, a la, al Internet, a la red de banda ancha. Y bueno, pues, ha quedado. Se ha quedado más que a medias, no ha despegado y ahora tiene que rescatar al gobierno. Le vamos a entrar a los detalles, vamos a hablar también con Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Las constructoras prevén recuperación hasta el 2023, no hay un plan eh, de infraestructura claro. Bueno, no ha salido el tercer paquete de infraestructura que supuestamente se iba a anunciar hace unos días, que ya está planchado. Vamos a hablar de eso con el presidente de la CEMIC y también con Mario Gorena, presidente de la entidad mexicana de acreditación sobre el Día Mundial de la Acreditación, que es una herramienta importante para incursionar en nuevos negocios y nuevos mercados. Vamos a entrar en ese tema, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este jueves 9 de junio. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Previo a la inauguración de la Cumbre de las Américas, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, señaló que es un error estratégico excluir a países del continente y criticó el papel de la OEA y planteó que se haga un proyecto de refundación del orden interamericano.
1: Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012, en Cartagena.
4: El canciller Marcelo Ebrard respondió a los ataques de los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio y dijo que son de ultraderecha y que siempre han sido anti-México luego de que los legisladores acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar dictaduras en América y de sostener supuestos vínculos con el narcotráfico.
5: Pues siempre han tenido
1: su posición ellos, ellos son la ultraderecha. Ya les contestarán los senadores y los de México. Yo, soy el canciller. Yo que le diría lo siguiente Yo tengo muy buena relación con el secretario de Estado Blinken Con el señor presidente Biden que Nos entendemos, nos respetamos Y
4: hemos construido una muy buena relación la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico redujo sus previsiones para México, Brasil y Chile en sus perspectivas económicas de junio. Para México pasó su estimación del PIB de 2.3 a 1.9 Para la inflación modificó al alza su expectativa de 5.4 a 6.7 al cierre del año. A partir de mayo del próximo año, los mexicanos que viajen de turistas a la Unión Europea tendrán que pagar y tramitar una visa de 90 días conocida como Sistema Europeo de Información y Autorización de viaje. El documento será obligatorio, se tramitará por internet y tendrá una vigencia de tres años durante los cuales se permitirán viajes en periodos de hasta 90 días seguidos.
3: Es precisamente uno de los asuntos que más preocupa al mundo es el tema de los alimentos caros. Esta tendencia inflacionaria que ha sido presionada presionada sí por materias primas como los energéticos, el precio del gas, el precio del crudo internacional, también por los granos que son buena parte de los alimentos del mundo. Los alimentos no solo para la gente, sino para el ganado, que a su vez pues es eh, alimento para, para eh, todos los países. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, prevé o dice que esta amenaza de una grave crisis alimentaria está latente y es muy alta ante la escalada de los precios de los alimentos que han tenido pues esta... Tendencia al alza de forma muy importante. Hoy ya le decíamos, salió el dato de la inflación de 7.65% a tasa anual para el mes de mayo y que bueno, no se ve cómo los bancos centrales realmente puedan incidir en el corto plazo en el tema de la inflación a través de las tasas de interés. Es decir, está siendo más importante eh, o, o, o digamos más fuerte el tema de la escasez de alimentos que las tasas de interés para contrarrestar la inflación o los acuerdos como el PASIC aquí en México para contener la inflación y la carestía que pues no ha funcionado prácticamente nada el tema de los alimentos de la canasta básica y ponerle un tope a los precios, es decir, que ya no sigan aumentando, no necesariamente que bajen, que bueno, pues sería lo, lo más óptimo para disminuir poquitito la inflación pero simplemente para que no sigan aumentando parece que tampoco ha funcionado del todo y esto que alerta la OCDE pues le pega el crecimiento económico también es decir eh, una mayor carestía una mayor inflación más tasas de interés pues afectan el crecimiento mundial y hay bancos de inversión analistas de bancos de inversión de los grandototes internacionales que también pues advierten que podría la economía mundial caer en una espiral muy negativa, quizá que pudiera llegar hasta la recesión. Yo creo que falta mucho para que eso suceda, pero lo que es una realidad es que las economías en el mundo, incluidos países desarrollados y emergentes, están desacelerándose de forma muy importante y van a eh, pues terminar algunos en crisis. Algunos países no van a poder contener inflación y pues todo esto le afecta lamentablemente a los que menos tienen. Va a haber más pobres en el mundo más familias de clase media que ahora serán de clase baja, que no les alcanza para comprar una canasta básica, que están en pobreza alimentaria. Eh, y bueno, pues esto es esto es muy difícil para la economía y para todos los gobiernos y los bancos centrales y para las personas, por supuesto. Así que ojalá que haya una respuesta eh, tajante, contundente, como lo dijo el Banco de México con el tema de las tasas de interés y que la política económica en México funcione también, eh, que sea atractivo para la inversión y la generación de empleos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert,
6: buenos días ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues ya se dio a conocer justamente el dato de la inflación Ya para todo el mes de mayo Estuvo por arriba de lo que esperaban los analistas Que creo que es interesante El sondeo de Reuters esperaba una tasa anual de 7.61% Y bueno, pues la inflación fue de 7.65% veamos ahí también el tema de estas presiones y sobre todo pues los, lo, lo que puede sugerir o presionar en la próxima política en la próxima decisión de política monetaria donde pues ya estamos hablando ahora de tres cuartos de punto como incremento eh, justamente para las tasas en Estados Unidos, en México. Y bueno, también acorde a lo que pasa en Estados Unidos, que creo que también ese es uno de los temas. Mañana vamos a conocer el dato de la inflación y también qué señales nos arroja justamente para este tema de la, de la política monetaria en todo el mundo. Mientras te platico, Mario, que las bolsas asiáticas cayeron, los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron y el dólar se disparó hasta alcanzar un máximo de dos décadas frente al yen. Y esto porque los inversionistas se preocuparon por el impacto recesivo de mayores tasas antes de la reunión del Banco Central Europeo que a las 6.45 es cuando da a conocer justamente cuánto va a incrementar su tasa de referencia los últimos datos aumentaron la preocupación por la inflación europea al mostrar que la economía de la eurozona creció mucho más rápido en el primer trimestre que en los tres, tres meses anteriores a pesar del conflicto bélico, Europa con movimientos laterales y en Estados Unidos los futuros positivos recuperando parte de las pérdidas de ayer. También te comento que Shanghái y Pekín volvieron a encender las alertas por el COVID-19 después de que algunas zonas del mayor centro económico de China comenzaron a imponer nuevas restricciones de confinamiento mientras que en el distrito más poblado de la capital china también se cerraron locales de ocio. Además ciudades habían suavizado recientemente ambas ciudades, perdón, habían suavizado recientemente las restricciones generalizadas por el covid tras un descenso de los nuevos casos. Sin embargo, el país ha mantenido una política dinámica de cero contagios destinada a cerrar las cadenas de transmisión lo antes posible. Bueno, otra vez regresan la, los focos amarillos. Vamos a ver cómo se desempeña esta situación. Y bueno, mientras que el FMI advirtió que la inflación de Estados Unidos podría permanecer por encima de los objetivos de la Reserva Federal durante mucho tiempo y que existe incluso... El riesgo de que las expectativas sobre la inflación se desanclen. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, o la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, perdón, Janet Yellen, dijo que la inflación no sería un problema de una década para Estados Unidos y que el gasto de ayudas por el COVID del gobierno de Biden contribuyó solo modestamente, dice, a los aumentos de precios. Bueno, muchos están acusando esta política que instrumentó en la pandemia el gobierno de Estados Unidos. Mucha liquidez, empezando a, a mandar eh, pues cheques a la población y es bueno con esto también se incentivó el consumo y ahí el aumento de precios y bueno también te comento que justamente los precios del petróleo subieron eh, más de 2% a un máximo de 13 semanas, ya que la demanda por gasolina en Estados Unidos sigue aumentando a pesar de los precios récord, mientras que las expectativas de que el consumo de petróleo de China crezca se enfrentaron a la creciente preocupación por la oferta en varios países, incluido Irán. El club automovilístico AAA indicó que el precio medio nacional de la gasolina regular sin plomo en Estados Unidos alcanzó un récord de 4.955 dólares por galón. También Tesla organizó un evento de contratación en línea en China y añadió una veintena de nuevos puestos de trabajo para el país una semana después de que su presidente, el dueño Elon Musk amenazara con recortes de empleo y dijera que la empresa tenía exceso de personal en algunas áreas también te comento sobre este empresario que la oferta justamente de Musk, de Musk para Twitter que se ha visto afectada por la amenaza del multimillonario de retirarse atrajo un grupo de patrocinadores de renombre y pilares de Silicon Valley pero hubo algunas excepciones notables en lo alto de esta lista se encuentra una firma de inversiones con sede en Dubai que dirige su fundador el ruso Alexander Tamas quien comprometió 700 millones de dólares para financiar la oferta de este empresario por la red social así es que bueno a ver, otro impedimento no a ver si no encuentra alguna situación si es que se da luz verde a este acuerdo también te comento que Spotify espera alcanzar unos ingresos de 100 mil millones de dólares anuales en los próximos 10 años y prometió unos retornos de alto mar Gracias a, su, a una costosa expansión De podcast y también de audiolibros La compañía de streaming de audio Organizó su primera jornada para inversionistas Desde que salió a la bolsa en 2018 Con la esperanza Pues de avivar el entusiasmo de los inversionistas a pesar de la desaceleración de, de la economía mundial, fíjate que las acciones de esta compañía ayer subieron 5% pero han perdido 53% de su valor de mercado en lo que va del 2022, el tipo de cambio cotizando en 1955 la frase del día de hoy Mario no sigas mis pasos porque aún en el caso de que aciertes al comprar ustedes no sabrán cuándo puedo vender, esto lo dijo en su momento Peter Lynch. Buenísimo mi querido
3: Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620, vamos a otra cosa. Y como todos, los jueves ya está Gerardo Flores con nosotros, analista, economista especializado en temas de política pública. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día.
7: Hola Mario, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
3: ¿Qué pasa con este tema de Altan Redes, esta red compartida que iba a ser pues, la solución a todos los problemas de conectividad y de, y de internet en el país y pues resultó siendo eh, pues, ahora rescatado por el gobierno? Platícanos. Sí, mira,
7: se trata se trata de una red cuyo modelo de negocio que está basado en servicios al mayor o exclusivamente eh, y utilizando de manera exclusiva una, una banda de frecuencias que era muy codiciada, que era, es la banda de 700 MHz. Eh, pues pues es un modelo de negocios que que, que era muy que había muchas dudas de su viabilidad, porque de hecho prácticamente no había sido probado en ninguna parte del mundo. Cuando se discutía la reforma de telecomunicaciones y los quienes promovían esto desde el interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde algunas trincheras del PAN y e incluso algunos exfuncionados de la entonces Cofetel. Eh, pues poniendo ejemplo, por ejemplo, que, que ya se usaba o había un modelo funcionando en, Ru en, perdón, en, en África, ¿no? En, sí. Eh, en, si no me equivoco, era Ruanda. Eh, al día de hoy, ninguna de esas redes, eh, ni, las, ni las que había en África ni las que había en su momento en Rusia, ninguna está funcionando y parece ser que la red compartida de México pues, está siguiendo la misma suerte. Eh, es un modelo muy complicado, y eso que el gobierno decidió sacrificar los ingresos por el pago de derechos por el uso de esta banda. Eh, eh, los operadores en México se quejan de que pagan mucho por el uso del espectro radioeléctrico, y por esta banda el gobierno decidió sacrificar los ingresos y prácticamente no cobra eh, y aún así no le ha ido bien a esta empresa Red que es la que tiene la, la digamos el encargo de operar y, y desplegar la infraestructura para, para que funcione esta red compartida, eh, y pues al, al grado de que le han tenido que eh, dar dos prórrogas o modificar la, lo que le llamaban hitos de cumplimiento de cobertura, y por ejemplo, eh, estaba previsto que para enero de 2024 eh, ya cubriera el 92.2% del territorio mexicano uh -huh. eh, pues no lo logró y pues más bien renegoció con el gobierno y le autorizaron y a, le ayudó al gobierno a, a negociar con el IFT para que esa ese hito, digamos, o esa fecha ese plazo de cumplimiento se recorriera hasta el 2028 y al mismo tiempo pues entró en concurso mercantil, hoy sabemos que el gobierno eh, es prácticamente quien va a aportar los recursos para sacar a, a TAN del, del concurso mercantil, se habla de alrededor de 150 millones de dólares, eh, y pues va a asumir el control de la empresa, ¿no? Eh, con lo que eh, esta empresa pues prácticamente va a ser manejada por el Estado mexicano, ya no por una empresa privada, eh, se habla de nombramientos de funcionarios del Gobierno de México al frente de TAN, uh -huh. y pues eso te habla, pues sí, de, de un fracaso de un modelo de negocios, de un fracaso de, de una red, eh, pero lo más preocupante es que te habla de un gobierno que no no tiene mucha claridad y, y cree que va a poder con el desafío, ¿no? Este, me parece que ahí es donde está lo preocupante porque esta red hoy en día para mí pues es un hoyo negro, ¿no? Es no no hoyo. tiene viabilidad y y solo va a estar absorbiendo
3: recursos públicos. Un proyecto privado, que se lo entregaron a privados, multimillonario, muy ambicioso, que no jaló, no cuajó, y ahora tienen que rescatarlo, el gobierno de la 4T. En fin, vamos a seguir platicando el tema. Muchas gracias, querido Gerardo. Un abrazo y muy buenos días. Un abrazo, Mario. Gerardo buenos Flores días. R. en Twitter. Síganlo y nos vamos a la pausa. Ya volvemos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6.29 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en estas frecuencias de Lerando Radio. Regresamos con un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Esta semana escuchamos canciones de las más eh, de, reproducidas en, la plataforma, en las plataformas de música, de streaming, en las últimas dos semanas, según el portal Top Music esta es del cantante estadounidense Charlie Puth se llama Light Switch y fue lanzada el 20 de enero del 2022 alcanzó el número 1 en Singapur y se ubicó entre los 10 primeros en Malasia Vietnam en el top 40 de Canadá y el puesto 27 del Billboard Hot 100 con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
4: la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señaló que por la alta inflación en nuestro país se debe aumentar el gasto social, subir tasas de interés y quitar exenciones de impuestos. El canciller Marcelo Ebrard informó que el programa de asistencia social mexicano Jóvenes Construyendo el Futuro será exportado a Estados Unidos, en específico a la ciudad de Los Ángeles, California, luego de que este programa, dijo, fue bien recibido en El Salvador, Honduras y Guatemala. El Servicio de Administración Tributaria informó que la entrada en vigor de la nueva factura Electrónica 4.0 se prorrogará hasta el primero de enero de 2023.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
4: Roque del SAT pidió a las personas físicas y morales que al día de hoy utilizan la nueva versión de facturación 4.0, continuar con ella con la finalidad de socializar el uso de la misma. La Secretaría de Turismo aumentó sus expectativas de visitantes para este año. En febrero de 2021, la dependencia estimaba la llegada de 40 turistas internacionales a México y ahora prevé que arriben 42 ,124 turistas.
3: Bien, ya le platicaba al inicio del programa que la industria de la construcción no termina de recuperarse, eh, también le ha pegado el precio de los materiales, la inflación que ha tenido el costo de algunos materiales como el concreto, el cemento, el acero. Y otros que son importantes para la construcción, es decir, encima de que no hay mucha obra pública, grandes proyectos de infraestructura, ni siquiera privados, porque tampoco está fluyendo la inversión privada en ese tipo de construcciones, de grandes construcciones o de plantas, etc., eh, pues en, encima de todo los materiales están más caros y no se prevé una recuperación pronto. Quizás hasta el 2023, y de eso vamos a platicar con el ingeniero Francisco Solares, el ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy bien, Alejandro, muchas
3: gracias. Buen día para Ma ti. Mario tu Maldonado, historia. mi querido Francisco. Perdón, perdón este, Alejandro, perdóname. Discuso. Ya me estarás confundiendo con tu hijo. Con, <risa> no, Mario Maldonado. Oye, a ver, platícanos de eh, cómo va la industria de la construcción, los datos recientes, que eh, obtienen ustedes y que, y que, bueno, pues hemos platicado aquí varias veces, no han sido favorables y se ve todavía varios nubarrones para este sector en México.
8: Así es, mi estimado Alejandro, lo dices muy bien. Eh, fundamentalmente tiene que ver con la inversión insuficiente que se tiene para la construcción, la construcción en general, la construcción de la infraestructura. Eh, realmente eh, la... La inversión pública sigue más o menos en los mismos niveles, que son, como ya dije, insuficientes. Del orden del 2% del PIB se va a invertir en este año y, y deberíamos estar llegando al 5%, al 5 por lo menos. Eh, por otro lado, eh, lo que mencionas de la inflación que nos afecta a todos y, en México y en el, el mundo, es una inflación que no... En nuestro caso es una inflación digamos, importada, no se está generando por una demanda eh, eh, mayor que la que la oferta aquí en el país. Eh, realmente, lo, el incremento de los precios en los insumos, como pudiera ser el, el, el acero, que es el ejemplo más, más claro, pues viene de fuera. Eh, ha, ha habido una ruptura de las cadenas de distribución en el mundo desde la pandemia, Ahí se agudizó más y ahora pues el conflicto armado ahí entre Rusia y Ucrania pues ha hecho que haya escasez de algunos materiales eh, en, en el mundo y de ahí de su incremento de valor. Sin embargo, no tenemos eh, problema significativo de abasto eh, de los materiales aquí. Eh, más bien el problema es solamente de aumento de los precios. Y esto trae pues, como consecuencia, desde luego, que podemos podamos eh, construir eh, menos con el mismo dinero que teníamos o que disponíamos.
5: Uh -huh.
8: En cuanto a la recuperación que, que mencionas, para llegar a los niveles que teníamos, eh, lo que producimos o lo que vendemos las empresas constructoras, el que teníamos antes de la pandemia, es decir, a principios del 2020, fines del 2019, eh, Quizás lo podamos lograr a fines del 24. Mencionabas tú el, el 2023. Eh, no, desgraciadamente no. No lo podremos hacer entre este año y el próximo. Uh -huh. Las, eh, El crecimiento que estimamos que podamos tener en los próximos años no nos da para poder llegar a, a esos eh, eh, números que teníamos al principio de la pandemia. Sin embargo, yo veo ya. Eh, una leve recuperación, o sea, una tendencia eh, en que probablemente sí podamos eh, llegar en el 24 eh, a estos números. Ya eh, aumentó un poco la, la, la inversión fija bruta en, en marzo eh, en el área de construcción, en la parte de infraestructura, y esos pues son, son buenas señales. Hay intenciones de que se invierta eh, de manera importante en los grandes proyectos prioritarios del país, eh, la refinería Dos Bocas, algunas líneas ferroviarias eh, que van una precisamente en Dos Bocas, otras que tienen que ver con, con el proyecto del Istmo de Tehuantepec, y en la parte privada eh, empezamos a ver alguna mm, recuperación o alguna tendencia de mejora en la inversión en, en el
5: sector privado. Uh -huh.
3: De todos los sectores de la construcción, ¿cuál ha sido el, el más afectado? Está el tema industrial, las naves, grandes naves industriales, los, el sector de la vivienda, la obra pública, la infraestructura, los grandes proyectos. ¿Cuál es el más afectado donde, pues, de, de plano, sí ahí los, los constructores, las empresas y todos los proveedores de, de la cadena de la construcción, pues han, han visto sus negocios, digamos, reducirse al mínimo o, o, o caer de forma estrepitosa?
8: Pues, pues mira, quizá uno de los más importantes porque en todo México pues, se, se tenía mayor inversión en el sector carretero, en el sector de comunicaciones y transportes, pero específicamente el carretero. Uh -huh. El tema de la conservación de las, nuestra red carretera se ha, habido, se ha visto muy disminuido eh, por falta de inversión y, y también ahí ya el subsecretario Nuño anunció que hay un nuevo esquema para tener... Eh, un, eh, un esquema de conservación con eh, contratos multianuales y con rutas, o sea, con, con, con tramos de carreteras eh, más grandes que, que lo que se tenía en pedazos cortos. Sin embargo, eso todavía no se da, y, y ahí había trabajo para muchas empresas chicas y medianas que, que tenían trabajos de conservación en tramos eh, de, de, de las carreteras. La, la vivienda, bueno, pues no, no está al ritmo que debiéramos, pero se ha seguido eh, construyendo vivienda, vivienda sobre todo, digamos, de tipo social, la, la de menor costo, la que está financiada por el Infonavit, por Coviste, eh, pero tiene un ritmo también eh, ascendente, aunque lento. Y, y pues quizá este sector sería el que te digo de las carreteras, el del más, eh, eh, que más nos ha afectado, sobre todo por la cantidad de empresas chicas, eh, y medianas que, que se han quedado sin trabajo.
5: Uh -huh.
3: Pues se ve muy complicado este sector eh, con respecto al tema del eh, PASIC que se anunció en México, este programa para enfrentar la inflación, la carestía. Eh, hay algunos compromisos del gobierno en el tema del transporte, por ejemplo, el peaje de no aumentarlo, el transporte ferroviario, eh, la, eh, este, la carta aporte, digamos, algunos asuntos que también tienen que ver con los materiales, con el transporte de mercancías. ¿Eso les, les ha beneficiado? ¿Han sentido que eh, los precios de estos materiales por lo menos no han seguido subiendo por este programa que se anunció?
8: Pues estas eh, medidas de, de contención que tiene que ver con nosotros realmente eh, tendríamos ahí el el, eh, el tope o el beneficio que se está teniendo con el tema de las gasolinas y el tema de los los este, combustibles, sin embargo hay hay otros elementos que nos están eh, limitando, igual que en otros sectores, la la inseguridad del país está eh, teniendo efectos importantes en la construcción uh -huh. eh, Existen en muchas regiones del país eh, derecho de piso, como se llama coloquialmente, eh, en las obras. Eh, los bancos de materiales en muchas regiones también están eh, dominados por por gente que, que nos extorsiona. Y, y, y bueno, esto viene a afectar desde luego... Pues de manera importante también el avance de la construcción.
3: Uh -huh. Con este achicamiento de todo el sector, de toda la industria de la construcción, eh, ¿pesa menos ahora en el PIB, en el, en el Producto Interno Bruto, en la economía en general? ¿Cómo, ¿Cómo han visto todo ese tema también en términos de la generación de empleo? ¿Cuántos empleos, eh, digamos, se generaban cada año, se mantenían y se creaban nuevos empleos, digamos, cuando eran buenas épocas o épocas promedio? ¿Y cómo se ha visto disminuido este tema en estos últimos años, Francisco?
8: Pues hay un, un fenómeno que está sucediendo en toda la cadena de la construcción, que en toda la, esto incluye los proveedores de la construcción, los acereros, los cementeros, aluminio, madera, etcétera. Eh, hay una competencia eh, con las empresas constructoras y que además es una competencia en, en condiciones muy distintas. Por el ejército, por el ejército mexicano, uh
5: -huh. en, en, en
8: la cual ellos están construyendo una gran parte de obras civiles, que, pues, desde nuestro punto de vista, la deberían seguir eh, construyendo, pues, los los constructores, los, eh, los que hemos construido toda la infraestructura de este país. Y el ejército no eh, consume todavía, concreto, consume acero. Por ejemplo, la obra que acaba de terminar del, del AIFA. Eh, sí. directamente compraba a, a las a las cementeras, a las seis que hay en México, eh, el acero lo compraba directamente y contrataba, eh, mano de obra en general, contrataba todo el personal para hacer la obra, la gran mayoría, eh, civiles. En algún momento que yo estuve por allá aproximadamente de unos, hace unos ocho meses, uh -huh. bueno, pues había veinticinco mil civiles trabajando en esa obra. Entonces los números del empleo general de la cadena de valor en relación a, al empleo, ya se han recuperado a los números del 2019, de fines del 2019. Un poco más de 4 millones, 4 millones de, de 4 millones 300 eh, empleos es lo que genera toda la cadena de la de la construcción. Sin embargo, donde sí ha habido una disminución es en las empresas constructoras.
3: Sí, sin duda. Pues qué complicado panorama para estas empresas. ¿Cuántas han cerrado sus puertas? Tenían por ahí el dato, ¿no? De cuántas empresas de la construcción. Pues
8: mira, nosotros estimamos por por los registros que tenemos eh, de afiliación en nuestra en nuestra cámara que eh, del 2020 hacia acá tenemos eh, dos del orden de 2.500 mil eh, quinientas empresas eh, que no sabemos si exactamente han cerrado. Lo que sí sabemos es que no están no están facturando ya en, en, en el tema de construcción eh, y, y bueno, pues no eh, pues quiero pensar que, que ya tocamos fondo y que empezamos con una tendencia eh, hacia arriba aunque vamos a tardar todavía eh, pues por lo menos dos o tres años más.
3: Ah, pues que, que vamos a seguir platicando del sector un sector que es importante para la economía que siempre pues es un pulso de cómo están las cosas en el país en términos económicos y que ahora no va bien y la economía pues también se está desacelerando por cierto gracias por estos minutos Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, gracias y buenos días. Gracias a ti Alejandro que tengas muy buen día. Hasta luego gracias. 6 con 44 minutos vamos a otra cosa La Secretaría de Economía firmó un convenio con Amazon. Esta eh, dependencia firmó este convenio con la empresa de e-commerce para digitalizar a las MIPIMES y para impulsar las exportaciones a los Estados Unidos. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres.
0: Este miércoles se dio a conocer que la Secretaría de Economía firmó un convenio de colaboración con Amazon México, con el objetivo de apoyar la digitalización e inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas al comercio electrónico a nivel nacional e internacional. Tatiana Cloutier, secretaria de la Dependencia Federal, dio a conocer sobre este acuerdo en el marco de la Cumbre de las Américas con la intención de fijar los cimientos para impulsar esfuerzos conjuntos de promoción, difusión, comercialización e internacionalización nacionalización de productos MIPIMES mexicanas por medio de Amazon México. Explicó que este convenio tiene dos metas fundamentales, impulsar las exportaciones de MIPIMES para que éstas aumenten sus canales de comercialización y lleven sus productos al mercado de Estados Unidos por medio del programa global de Amazon. Y la segunda meta u objetivo será integrar empresas artesanales a la categoría Amazon Handmade, la cual cuenta actualmente con más de mil mil artesanos y una selección de más de 160 mil productos hechos a mano en Amazon.com.mx. Por si fuera poco, se incluirá una estrategia de capacitación y acompañamiento integral constante en el proceso de digitalización dirigida a las siguientes empresas. Mi pymes que quieran aprender a vender a través del comercio electrónico a nivel nacional. Mi pymes que ya hayan vendido por Internet a nivel nacional y quieran dar el salto a exportar por medio de plataformas de venta en línea con alcance global y finalmente a las empresas artesanales que estén interesadas en ampliar sus canales de venta. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Bien, le platicaba al inicio del programa sobre eh, que hoy se celebra el Día Mundial de la Acreditación. ¿Qué es esto? Bueno, una herramienta importante, indispensable para que las empresas puedan incursionar en, en, en nuevos negocios, en nuevos mercados. Eh, este, digamos, Se entregan incluso reconocimientos al compromiso con la con la acreditación. Eh, la, pues lo que tienen que hacer las empresas para... Eh, poder operar de forma correcta con todas las normas y todas las acredita acreditaciones necesarias y que además pues eso significa también valores de competitividad y de competencia con respecto a otros eh, a, a otras empresas no vamos a platicar de este tema precisamente con Mari con Mario Gorena él es presidente de la entidad mexicana de acreditación cómo estás Mario buenos días
9: muy buenos días, Mario. A tus órdenes. Un gusto platicar contigo
3: y con tu audiencia. Muchas gracias por estos minutos. Platícanos primero por qué es importante este tema de la acreditación en las empresas.
9: Sí, mira, mira, Mario, verdaderamente eh, es tan importante porque tiene muchísimas ventajas. Es, es una garantía de seguridad, es una garantía de, de fabricación, es una garantía para poder incursionar a diferentes mercados, es una, es una garantía para poder eh, integrar procesos en, en el mismo país, o inclusive con otros con otros países. Es, es muy grande y es impresionante las ventajas que se tiene al, al tener las acreditaciones. Y eso te lo comento, no porque represente a la EMA, sino que soy un fiel seguidor de las acreditaciones en la empresa que tenemos allá en Monterrey Nuevo León.
3: Uh -huh. Ahora se celebra hoy, ya decíamos, el, el Día Mundial de la Acreditación. ¿Cómo es este tema de, de, de las eh, celebraciones por el Día de la Acreditación y también los entrega reconocimientos eh, en México? ¿Cuántas empresas, digamos, eh, cumplen con todas estas normas y, y, y de acreditación? O sea, ¿cómo está también todo este el, el negocio, pues, como tal?
9: Mira, Mario, te lo voy a separar en, en, en dos partes. La primera... ...es que la acreditación que celebramos hoy... ...que es una gran fiesta para nosotros... ...la estamos haciendo en más de 100 países en el mundo... ...¿y esto qué es? ...que hablamos el mismo idioma... ...en los diferentes temas... ...por uh -huh. ejemplo, quienes fabrican cables... ...tienen las mismas características de seguimiento... ...de, de, de prácticas de manufactura... ...y prácticas de seguridad... ...por eso, por eso eh, lo celebramos en conjunto y cada país debe de tener una acreditadora eh, de preferencia, y entonces eh, estamos, estamos hablando en las diferentes industrias, en los diferentes mercados, el mismo idioma. Y, y para eso, eh, Mario, tenemos y contamos y represento orgullosamente a nuestra entidad, entidad mexicana de acreditación, que sí efectivamente, este, con los 23 años que, que, tener, que tiene de existencia, pues ha, te, ha tenido reconocimientos internacionales muy, muy importantes. Podemos presumir que, que la, la EMA es, una, es un patrimonio de, de nuestro país. Y si entregamos algunos reconocimientos, somos muy selectivos también. Contar con, ese, con esos reconocimientos son, son cartas de presentación, inclusive para poder hacer negocios en forma mucho más, mucho más segura, Mario. Entonces, eh, la acreditación tiene una, una abarca de, de industrias de todo tipo. Eh, el tema de salud es importantísimo también. El tema de la seguridad, los incendios, la construcción de presas, el acero, eh, en fin, todo lo que se produce, que tiene un sello, que tiene una acreditación, es garantía, garantía de, de, de seguridad. En el tema de alimentos las acreditaciones son sumamente importantes. porque Porque el proceso y el empaque y el uso, el manejo de, la, de, de esos alimentos nos dan la seguridad que con mucha confianza pudiéramos darlos a, a, a todo el pueblo mexicano y, y la verdad es que la EMA hace un papel bastante bastante serio, muy profesional, por eso tiene los reconocimientos que se tienen. Uh -huh. La verdad es que cuando le entendemos y, y conocemos y vivimos lo que es la acreditación, la eh, es una cosa impresionante. Yo, por ejemplo, en el caso particular, Mario, que quisiera dar un ejemplo. Algún día me preguntaban que si yo, yo había pensado llegar hasta donde llegaba, llegó la empresa que tenemos. Y, y la verdad es que dije que nunca yo me había imaginado que pudiéramos abrir el, el mercado africano, Mario. Sí. Yo me dedico a los alimentos y, y estamos exportando a ocho países de África. Este, entonces, la verdad es que eh, eh, yo yo relaciono, eh, por ejemplo, los negocios. Eh, hace hace años en la industria cárnica desarrollamos una campaña publicitaria que decía haz más negocio con tu acreditación y tuvo unos resultados impresionantes, inclusive los mismos eh, socios que estamos en la, en, la, en la misma industria quedaron sorprendidos de las grandes bondades en todos en todos los sentidos, inclusive la acreditación te sirve para hacerte más eficiente y productivo internamente en tus empresas y es al, algún día yo me gustaría, Mario, si tuviéramos una oportunidad de un poquito más de tiempo invitarte a, a tomarnos un café y a lo mejor en 20, 25 minutos te puedo dar una reseña de la experiencia que nos tocó vivir en la industria que representé, uh -huh. inclusive en la misma empresa que tenemos. La hoy, acreditación hoy, sí. abarca abarca todo, abarca desde que el empleado entra a la, a la fábrica hasta que el producto sale, inclusive puede tener hasta una, una trazabilidad, porque, porque cuando mandas tus productos a otra empresa o a otra tienda de, de, de este autoservicio uh -huh. que cuenta con la acreditación, con el mismo la misma, el mismo sello, pues sigue siendo una garantía de que, de que eso está, es, es inocuo o es seguro, que no se sí. te incendia, cosas claro. es de esa naturaleza, Mario.
3: Pues vamos a estar en contacto, muy interesante, importante esta información que nos das, Mario Gorena, presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación. Muchas gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en El Heraldo Radio y muy buenos días.
9: Encantado, Mario, a tus órdenes
3: hasta luego, que estés muy bien, con esto nos despedimos gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en el programa, una, una última cosa que estaba viendo aquí del reporte que le decía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que recortó de 2.3 a 1.9 la eh, eh, expectativa de crecimiento para México y aumentó la de la inflación hoy que salió la inflación de mayo por cierto la aumentó a 6.7 al cierre del 2022, es decir siguen los problemas de los precios en México, bueno ahora Ahora sí nos despedimos, gracias por habernos acompañado este jueves, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Lupita, nosotros nos vamos a la televisión, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6. Muy buenos días.
1: fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, La H, que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh